0: Prof, etc. Mathieu Parcaroli est né à Algrange, en Lorraine, ville minière de Moselle. Il est enseignant dans le premier degré depuis 2002 et directeur d'école depuis 2010 à jeuf en Meurthe-et-Moselle, dans l'école qu'a fréquenté un autre illustre Lorrain, Michel Platini. Depuis qu'il a 6 ans, il porte en lui l'envie de créer, de bricoler, de patouiller, ce sont ses mots. Mathieu avoue qu'il est devenu enseignant un peu par hasard, c'est pour séduire celle qui est devenue son épouse qu'il a passé le concours. Son côté, etc., c'est l'écriture. Il a été lauréat du prix Écrire au féminin en 2016 et il a publié son premier roman, Le cri des corbeaux, en 2019 aux éditions Lattès Le Masque. À quelques jours d'un probable reconfinement, c'est le page-turner à se procurer pour se distraire au chaud chez soi. Mathieu Parcaroli, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris comme plat la dernière fois que vous êtes allé au restaurant
1: Il faut déjà que je me souvienne la dernière fois que j'ai été au restaurant. Parce qu'avec ces histoires de Covid, ça fait quelques temps. Alors, si c'était, si on peut appeler ça un restaurant, euh, on va dire un McDo. J'ai dû prendre un Big, et,
0: euh, un Big Mac et des frites. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance deux, deux types. Deux, on va dire
1: qu'il y aurait deux phases. Euh, la phase euh, 0-12 ans, euh, plutôt sympa, plutôt tranquille. Euh, et puis la phase 12-18, euh, collégien un peu complexé, et, et avec, une, ouais, avec un moment de collège un peu plus compliqué à vivre, on va dire. Qui s'est un peu calmé au lycée, fort heureusement.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: Alors je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que j'avais pu faire une conférence euh, dans une médiathèque. Euh, pas loin de là où j'étais à l'école d'ailleurs et mon maître, mon enseignant de CP était venu euh, me faire un petit coucou et euh, qui est à la retraite maintenant et qui a plus de 80, euh, il doit avoir 85 ans maintenant monsieur Fumex et euh, je lui disais que j'avais un souvenir de sa classe où euh, on devait à l'époque avec un magnétophone enregistrer une histoire euh, qu'on inventait ensemble donc j'étais au CP et euh, on devait euh, la, la bruiter, donc on devait imaginer euh, l'animal qui tombait dans l'eau, donc on était au-dessus du seau euh, et on devait faire tomber l'éponge et enregistrer avec le vieux magnétophone avec, euh, avec la cassette euh, l'époque d'un autre monde euh, monde d'une autre époque plutôt et, et voilà donc euh, et je pense que je lui disais que peut-être qu'en moi ça a peut être aussi un peu euh, donné l'envie de, de, de raconter des histoires ou de créer. Donc euh, voilà, je trouvais c'est un de mes plus beaux souvenirs d'écoliers, dans, dans je pense.
0: Vous parliez tout à l'heure de votre adolescence. En quoi cette période a influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui
1: Alors, comme je disais, l'adolescence, pour moi, était une période un peu compliquée. Euh, on va dire que mon collège n'était pas forcément les meilleures années que j'ai vécues. Donc, euh, au, au, niveau, au niveau relationnel avec les, avec les copains, au niveau, euh, au niveau ouais, harcèlement, parce que du coup, il y a eu une petite phase euh, de, compliquée de ce côté-là, en fait, euh, avec euh, quelques quelques personnes, même si on n'appelait pas ça harcèlement à l'époque. Voilà, je pense que ça m'a d'un côté renforcé et ça m'a d'un côté un peu plus angoissé pour, euh, pour, euh, pour l'adolescence de mes
0: filles. Quoi. Je le disais en introduction, vous êtes devenu enseignant pour séduire votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette méthode de drague que personnellement, j'ignorais jusqu'à aujourd'hui <rire>
1: Alors le problème, c'est que j'ai toujours voulu, comme, euh, comme je le disais, comme... comme euh, vous le rappeliez, du coup, à 6 ans, avoir envie de créer, de, de patouiller, de bricoler. Et euh, quand euh, il s'agissait de terminer ma terminale, euh, j'avais voulu un peu, je ne savais pas trop quoi faire, donc je m'étais inscrit en doc de maths. J'avais été pris en classe prépa euh, scientifique et j'avais refusé la classe prépa. Donc euh, <rire> le, le principal de l'époque avait un peu halluciné que je refuse la classe prépa pour aller en fac mais bon je l'ai fait et, euh, et je le regrette pas et, et je suis arrivé donc en, en dog Math informatique euh, et après le dog Math informatique j'avais dit à mes parents euh, voilà je voulais je voulais monter à Paris je voulais faire de la scène je voulais m'inscrire en école de comédie enfin, je savais pas trop ce que je voulais mais je voulais créer en tout cas dans le domaine artistique et, euh, et donc j'avais réussi à négocier une année sabbatique euh, après le Doug, mais finalement mes parents ont un peu insisté en disant bah attends la licence donc, j'ai attendu la licence et puis je devais donc avoir cette fameuse année sabbatique euh, pour pouvoir euh, organiser une, une vie artistique, on va dire. Et, et l'été de cette année-là, en fait, j'ai rencontré mon épouse qui, elle, passait le concours euh, le concours d'enseignante, enfin, euh, qui préparait le concours d'enseignante et qui avait été refusée à l'UFM et euh, elle préparait en candidate libre. Donc, je lui ai dit, écoute, Vénith, si tu veux, on prépare ensemble. Donc, on a passé l'année, finalement, à préparer le concours. Euh, elle a fini sur liste principale et moi sur liste complémentaire et j'ai été appelé le euh, 5 septembre de l'année-là tout de suite sur le terrain pour, euh, pour enseigner. donc Du coup, j'avais décroché, euh, décroché mon concours et j'ai co du coup mis un peu de côté, euh, ce côté artistique pour, euh, pour ma vie amoureuse.
0: Vous y êtes revenu à la création puisque vous écrivez et écrire relève souvent d'un processus qui mûrit lentement. Comment est né chez vous ce désir ou ce besoin d'écrire
1: non, le besoin d'écrire, il date de. J'arrive à le dater, il date de l'avant-vingtaine, en fait, où j'avais eu besoin de, de tenter d'écrire quelque chose et j'avais fait un roman. Voilà, était... J'avais 20 ans, donc euh, j'avais été jusqu'au bout de l'aventure. Même... Je ne sais même pas si j'ai tenté d'ailleurs de l'envoyer à des éditeurs euh, à l'époque. Euh, et... et puis je l'ai mis de côté, ma femme l'avait lu, voilà, elle l'avait trouvé. Euh... Ouais, bof, voilà, pas, pas topissime, on va dire, euh, à l'époque. Mm, du coup, euh, j'avais tout mis effectivement ça de côté euh, euh, cette envie pour construire ma vie amoureuse, euh, voilà, que, que j'avais pas eu avant. Donc euh, du coup, euh, je me suis donné à fond là-dedans. Euh, et puis ensuite, ben voilà, maison, euh, construction d'une maison, mariage, enfant. Euh, chien, euh, bah, tout ça ça prend du temps et jusqu'au moment où j'ai eu envie euh, par le, le biais d'un concours en fait d'un appel à concours sur Facebook euh, euh, d'un site qui s'appelait je deviens écrivain euh, j'ai eu envie en fait euh, comme Maxime Chatham était le parrain de, de me lancer dans l'écriture donc, euh, donc il fallait écrire une nouvelle à cette époque là donc euh, je me suis lancé dans l'écriture de cette nouvelle et en fait cette nouvelle a servi de base justement à l'écriture du cri des corbeaux euh, plus tard que j'ai euh, que j'ai un peu enrichi pour que ça devienne un roman.
0: Alors la sortie de votre premier roman est encore récente, mais est-ce que vous avez un nouveau projet sur le feu Il y a plein de projets. <rire> il
1: y a plein de projets depuis euh, depuis 2016, depuis euh, ouais depuis 2015. Donc je deviens écrivain et cette nouvelle. Euh, donc j'ai participé à d'autres concours et il y, y a dû avoir à peu près euh, environ un roman, un roman et demi par an en écriture. Donc, euh, donc on va dire que j'ai du stock de romans. Euh, après le plus dur c'est de transformer l'essai De trouver un éditeur pour euh, pour un deuxième roman Sachant que, que les romans sont en plus de styles totalement différents quoi. Voilà, y a, Que ce soit le thriller psychologique pour le cri des corbeaux Il euh, y a un autre thriller aussi qui, euh, euh, sur lequel j'ai travaillé Et qu'il faut que je retravaille Il euh, y a un roman sur les réfugiés Il y a un roman qui est plus feel-good Où on part dans un road trip en Italie voilà. j'écris ce que j'ai envie d'écrire au moment où je l'ai envie, et du coup, après, effectivement, pour transformer l'essai derrière dans le monde de l'édition, même après une première publication, c'est parfois, parfois compliqué. Donc, il faut être, être pugnace et puis rencontrer les bonnes personnes au bon moment et avoir les bons contacts. Donc, voilà, faut, on va croiser les doigts aussi de ce côté-là.
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, et pour quelle raison
1: Rire aux larmes, ça devait être un film euh, totalement débile, euh, dont je ne me rappelle plus le titre, mais, euh, mais ça va me revenir euh, avec des espions, euh, les, ouais, les frères, Gizbee, les frères ou Grisby, je ne sais plus exactement le titre, mais de, euh, de l'humour totalement anglais, euh, avec euh, Sacha Baron Cohen complètement déjanté, et je crois que ça doit être... En plus, ça arrive à un moment ce film où j'avais vraiment besoin. Et donc, ça fait quelques années où... ouais j'ai ri aux larmes. Ça fait quelques années que j'ai plus ri aux larmes aussi, du coup, mais...
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel
1: Je pense que mon moment préféré de la journée, c'est le soir, quand on se retrouve, euh, ma femme et moi, à deux sur le canapé, avec euh, la télé en fond et, euh, et où on coupe un peu euh, de la vie, euh, la vie de parents et, et la vie professionnelle et la vie, vie d'enseignant.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: Ouais, je dirais que c'est une valeur qui est un peu galvaudée en ce moment, c'est la fraternité. Vous pouvez, vous pouvez développer un peu ce... Oui, je pense que voilà, on, on, oublie un peu, euh, on oublie un peu ce triptyque qui est sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, et je pense que voilà, la, la partie fraternité est celle qu'on qu devrait encore euh, plus travailler, parce que c'est parce que compliqué euh, encore dans ce monde de... Euh, qui est quand même relativement égoïste, de, de penser aux autres. Et, euh, voilà, et, et penser aux autres de manière bienveillante, c'est voilà, un peu compliqué pour certains. Quoi. Donc je, disais la, je dirais la fraternité, parce que ça rebondit bien avec, avec ma profession d'enseignant et, et, et la bienveillance aussi, parce qu'on parce que, voilà, ne peut être que fraternel de manière bienveillante.
0: Prof, etc. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot écrire Plaisir
1: plaisir parce que c'est guillaume Musso qui disait que il faut écrire le livre qu'on a envie de lire et je pense comme lui je pense qu'il faut déjà avoir envie de envie de se lire soi- même et de son premier supporter pour se lancer dans une dans l'écriture et, et je pense que s'il n'y a pas de plaisir il faut il faut arrêter en fait il faut pas que ça devienne une, une contrainte ni
0: ni un supplice quelle compétences ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier Je pense que mes capacités
1: d'organisation, je pense que, que c'est quelque chose qui, qui me rend fier et qui, qui, qui est utile dans, les différentes, dans les, différents, les différentes tâches que je peux avoir, que ce soit le côté bricoleur, le côté directeur, le côté auteur. Tout ça tout ça je pense qu'effectivement les capacités d'organisation c'est essentiel cette capacité de pouvoir penser à plusieurs choses en même temps c'est usant mais c'est aussi parfois utile.
0: Vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort Pour une journée, vous choisiriez qui
1: Et, Vivant ou mort Je vais faire deux réponses. Si c'est un personnage de fiction, je vais répondre Marty McFly, euh, dans Retour vers le futur, parce que je pense que c'est quand même la classe de pouvoir faire de l'overboard. <rire> Et euh, si je devais trouver un personnage qui euh, euh, ayant existé ou... Ouais, je vais répondre à un truc qui est totalement improbable, mais aussi un peu par provoque. Mais je dirais, ouais, euh, Madame Valo Belkacem. Je pense que, voilà, politiquement, c'est quelqu'un que, que j'admire pour ses valeurs et pour, pour le travail qu'elle a pu effectuer au ministère. Et, voilà, ouais, je pense que, un peu pour la provoque aussi, j'aimerais bien. Une journée passée dans sa peau, ce serait top.
0: Comment définissez-vous le succès
1: Le succès, j'allais dire, c'est compliqué le succès euh, le succès dépend pas de nous en fait je pense que le succès dépend euh, totalement des autres totalement des rencontres qu'on peut faire et je pense totalement des, euh, de la chance qu'on peut avoir je pense que c'est multifactoriel le succès et que après il y a la notion de mérite derrière hein, sur le succès aussi euh, mais je pense que tout succès est mérité quand on voit certains intellectuels justement je parlais de Guillaume Musso tout à l'heure un peu euh, craché dans, dans, dans ce genre de littérature, euh, c'est juste oublier que c'est le plus gros vendeur et que si c'est le plus gros vendeur, c'est pas pour rien non plus et qu'il n'est pas là par hasard. Quoi. Voilà. Donc, euh, il y a, pour moi, tout succès se mérite, mais effectivement, euh, tout succès est mérité. Mais par contre, euh, il, est, euh, il est, je pense, euh, aussi relatif et il est aussi euh, multifactoriel, comme je le disais.
0: Prof, etc., Qu'est-ce que vous vous souhaitez, Mathieu, pour les deux prochaines années
1: Alors, Pour les deux prochaines années. Euh, premièrement, être aussi heureux que maintenant. Euh, deuxièmement, euh, transformer l'essai en publiant un deuxième roman. Euh, ce serait top. Euh, et puis, euh, dans les deux ans, ça me paraît très compliqué, mais euh, pouvoir vivre un jour de du clavier, ce serait top. Quoi.
0: Ouais, merci Mathieu d'avoir accepté de vous livrer à mes questions.
1: Bah écoute, merci en tout cas pour, pour ces questions très intéressantes et puis, et puis tes podcasts aussi, aussi très intéressants sur, sur les autres facettes de, de ce métier.
0: Vous pouvez retrouver les détails sur le cri des corbeaux le roman de Mathieu en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi à Chris, c-h-r-i-s, salomé-online.com, s-a-l-o-m-e, S -A -L -O -M -E du 6 online.com. À vendredi!